2: 校长就是跟大家其他小朋友在讲，这个小朋友跟你们就才一样大，你们想一想自己，如果说把你们放到一个完全语言不通的国家，你们会是什么样子呢？课业呢，其实真的不多。我看他才刚翻开来，他就跟我说做完了，又关上了。一整夜下来，这才四个题目。五年级的时候，他可能要要完成烹饪课，然后六年级的时候可能要会那个手工缝织的那个课，二年级的时候像他负责花坛，三年级的时候可能负责养哪一个小动物什么或者之类的，所以学校里面，呃、什么都有，对，经常经过的时候还会听到鸡叫
1: 。上一期我们邀请到了嘉宾卢丽卡，呃，分享了她在面对生活中的。挫折和比较大的这种变化之后，是怎样逐步的让自己的情绪得到缓和，让自己从一种不安或者说比较混乱的状态下变得嗯镇定起来，呃，重新梳理好自己再出发的？那其实除了那个阶段的自我疗愈，很值得分享。呃，卢丽卡呢，现在也正在经历另一种生活上的过渡和适应，就是他在一年多前带着自己的儿子从呃家乡福州搬去了日本东京。嗯、呃，那我相信重新选择另外一种文化土壤，呃，也需要这种适应和磨合，可能对于卢丽卡本人和他的儿子来讲，都是一件很重大的这种呃变化吧。卢丽卡，你先跟大家打个招呼吧
2: 。嗨，我是卢丽卡，又跟大家见面了。嗯，对，这一期的话，应该会分享就是我在养育小孩过程当中的一些心得吧，就是希望跟很多的这些爸爸妈妈们可以交流一下。对
1: ，卢丽卡，你可以先呃聊聊看，就是你是。出于怎样的一个原因，怎样的一个契机，让你从呃自己熟悉的家乡搬到了另外一个城市，他甚至是另外一个国家
2: ？嗯，对，就是就是我的这个年龄阶段，就是带着小孩，尤其又带着小孩，嗯、呃，自己两个人到东京生活，我觉得就是还蛮少见的，就是。跟你们比如说大家留学的这样的状态是还不一样的，我等于是工作生活一段时间完以后，带着小朋友重新，呃，开启一个完全不一样的新生活，有有一点点像是重新又回到小时候啊，因为所有的语言，呃，每一个字甚至是都要重新开始学习啊。那我觉得说会搬到东京的话呢？呃，其实是源于很久远以前的一些东西啊，它它它不是一蹴而就的。我觉得首先呢，小时候我是一个非常好奇，就除了我自己的体验之外。嗯啊，别人的体验对这个世界的体验到底是什么样子的一个状态？我我小时候经常在想这件事情，嗯。然后另外一个契机的话，就是很多年以前我第一次来到日本的时候，嗯、当时接待我们的那个有一个朋友，他的小孩就是有一个正在上幼儿园，然后一个正在读小学，他带我去他的小孩读书的那个学校，叫晨曦学院，是日本。东京这边一所非常好的私立学校，嗯，然后他就跟我们跟我分享说他的小孩在这个过程当中所接受到的教育，嗯，我们去看了校舍，非常的棒，嗯、就是学校前面那个走廊是可以奔跑的，啊、嗯，然后完了以后，嗯、呃，那个。图书馆呢是是得了建筑大赏这样的一栋建筑啊，长得有一点点像是外太空的那样子的一个球形的东西，嗯、呃，然后说有非常高级的这种的图书的检索系统什么之类的，嗯、呃，就当时，然后还有他就。嗯尤其有说到一点，就是他他们在这边的话，就小孩子不同的年龄层，他其实对孩子的这个体能，还有一些运动的项目，其实都有一定的这种固定会完成的一些类别吧，这种的一些种种种类这些的。呃，当时他的小孩应该是小学多少年级我忘了啊、哦。就是可以在海里游泳，就是夏天的时候，经常都有那种海里游泳的这种集训课。他的小孩每次出发的时候都是自己打包行李，然后完了以后就是就是去上一个星期的那个海里的这种的游泳的这种集训课，然后完了以后浑身黑漆漆的回来，女孩子哦，然后、嗯、<笑>对，然后然后经常就是有得到非常优秀的证书，然后非常非常的喜欢滑雪嗯，就是就属于说日常生活当中，嗯,嗯，对，就是我觉得。对比我自己吧，因为可能是我自己小时候是一个身体非常差的人，所以我觉得我经常解决问题的这种能力有点不济啊。所以我觉得身体其实是灵魂的殿堂，所以我蛮重视的。我当时就觉得说啊，如果我的小孩能够在这里呃得到一种比较好的打打打下一个比较好的身体基础的话，还蛮好的。嗯，然后后来的话，就是这几年的时间里头，嗯、我觉得说，因为在国内的这种的生活状态，呃，正好经历了一个人生比较重大的转折，我觉得好像。也没有一些什么特别的一些东西需要来去，就是没羁绊的羁绊着我走不了的那种东西，嗯、对。然后所以我就觉得还蛮不错的一个契机，我也想去，嗯、呃，换一换，想换一种活法吧，看一看，嗯，想换一个系统的活法、嗯、来试一试这种的想法，嗯,嗯。然后就走了，其实也没有想非常多，对
0: 。对，我觉得迈出这一步，就是虽然说起来是既有长期的。历史的原因，可能你从小就是有一种去探求外面的世界的这种想法、梦想，然后也有就是短期，你说可能人人生经历了一种转折，但是总的听起来，我还是觉得这是需要付出相当大的勇气的。虽然只是迈一步，但它就是距离很远，跨了一大步这样的。
2: 嗯，对，
0: 其实因为原来的话，大家我相信说很多人其实都有
2: 来日本旅行过嘛，尤其是中国人，就比如说，他有百分之六十的语、嗯、呃那个书面上的字都是汉字嘛，所以其实对于中国人来讲，在日本生活其实是友好的，因为说哪怕是你沿海完全不懂的情况下，其实你在日本行走下来也完全没有问题，也不一定需要有人带啊，但是。实际生活完了以后，我会发现说，跟我以前旅行的状态还是不一样的。切实生活的时候，你就会发现语言是一个非常必要的东西。Oh, 对，嗯、因为以前的话，嗯、之前我是每年都会来日本旅行，嗯、呃，一两趟的。对，因为我蛮喜欢。这边的一种的秩序感吧，嗯，对，或者是一些这种，嗯，四季的流转非常的鲜明的一些风物诗嗯，这些东西让我很着迷。我觉得说，他们比较就是是知味的吧，嗯、就是说懂生活的滋味这种的一个东西，他们经常在留意这些事情。嗯,嗯，对。<想>但是切实生活完以后，对,对，切实生活完以后发现说功课还是蛮蛮蛮长久的，对，蛮蛮深的，对。
1: 嗯，特别有同感呀、啊！我觉得，呃，当你旅旅行的时候，其实你完全是一个局外人的这个角度，<对>你不需要让你其实享受的就是一种陌生感。<对>但是，当你真的要在一个地方去生活的时候，肯定你会有陌生感。但是，你一旦要在这个地方生活，你除了这种陌生感，你一定要。想办法让自己，就是你会不知不觉的想办法让自己融入当地的这种生活
2: ，是要去建立一种，就比如说生活跟工作一种良好的这种的一个秩序跟状态吧。我觉得，就比如说，呃，是生活跟工作过程当中，你都必不可少的会需要产生到交际嘛，对吧？那这些他们社会里的这种的一些通用的，嗯,嗯，工。公共人与人之间交流的这种的礼仪，啊、呃，跟方式，其实日本的这些制式化，嗯、它还是有一套它的那个基本的固定的一个一一些基本的原则的。我所以我觉得这个东西也不难，语言也好，或者是他们的这种的思维方式也好，怎么去了解，嗯、怎么去在他们的基础上去构建起自己的生活啊，这个是一个过程，这样子的。嗯嗯嗯
0: ，在这个就是。再去探寻，说在一个新的国家，这种文化背景之下，就是如何和周围的人，不管是工作也好，或者是日常这种交往也好，就是如何在这种日常生活中去重新学习一套这种规则。我就是可以想象是还是会很困难的。哎、就是有没有哪些哪些困扰是、嗯、你就是现在可能还在努力，在不断的在学习和练习的
2: ？哦、那我现在其实。说句出来最难的其实还是语言吧，因为我过来，呃，就是在我过来之前，其实我、嗯。就是那时候是比较小看的嘛，因为觉得说日本其实基本上都看得懂嘛，生活没有问题。对，嗯、但是对我目前的话也还是最大的问题，其实也还是在语言上面。对我现在目前语言还在学习当中。嗯、对，嗯嗯、然后然后其他的东西的话，我觉得嗯，其实日本真的对于中国人来讲是一个蛮友好的城，一个宜居的地方。为什么这里的话有很庞大的华人基础？啊、哦，在这里的话有待了、嗯、有很多待了呃三四十年二三十年呃二三十年这样的一些前辈，啊、嗯呃，他们在这里也打定了一下子一定的基础，嗯、所以就比如说如果华人过来的话，嗯、还是比较容易找到支持的，嗯、呃，相相对来讲，嗯嗯嗯、对，然后第二个来讲的话就是说，因为日本前面的几年、嗯嗯嗯、虽然说中日好像关系一直呃忽忽。呼呼蛮忽闪的状态啊，但其实一直以来其实一依带水的，嗯、其实关系还是很紧很紧密的，对，尤其是前几年的话，嗯、比如说旅游发展的非常的好，然后其实大部分都是中国的游客过来，<对>呃，他们也对中国有一些不一样的认知，对对对对就前面当然都是靠前辈们嗯、呃、在做的东西嘛，嗯、是吧？呃、嗯，所以我觉得还是打下了一个蛮好的基础，嗯<对>、呃，然后我自己来讲的话呢，嗯、就是说我是刚来的时候、就是。这还没有办。在留卡之前，就是还没有获得在留资格之前，我是拿的旅游签证在这边开展工作的。因为当时我在想说，我要过去生活嘛，嗯嗯、那我要试一试说我在那边有没有办法开展工作这样的可能性。所以当时其实我日语也还不会啊、呃，但是就是靠着一些在日本这边已经工作了很多年的这些一些前辈的帮忙啊、呃，然后我也我也就是知道一些商业上的一些基本的应对的方式、嗯、啊。商业其实还蛮讲究，嗯、呃，就是其实。更讲究门当户<是>对吧？我觉得这样子的对，嗯、所以就是我拿了签了一些国内的资源，嗯、然后在这里找到了一些原来的这种，嗯，还蛮有成就的一些华人的朋友帮助，嗯、在这里做了一些那个文化交流的一些活动。嗯、那我试了一下，觉得说哦还行。嗯就不会太困难。就比如说在，在、嗯、在这边，如果想要创业，想要开辟一点小土壤，嗯，也不是那么对于我来讲，哦、就是说，哪怕语言还不会的情况下，我也还可以做一些事情。那完了以后，我才开始比较有信心，嗯、就开始着手办理我的这个在留资格。然后我的在留资格办理完以后呢，就碰到疫情了。然后，所以我我我的小孩是在我的这个签证办完以后，他跟着我的这个签证办那个家属制，在这样子的，哎、就是办家属签证，嗯、所以他的得在我之后，嗯、所以就是为了他的签证，在疫情期间我还是两边跑来跑去的，嗯、在在弄他的事情。嗯。然后等到2021年9月份的时候，嗯嗯、呃，他正式登录了。就是到现在为止，差不多是半年的时间，他现在在这里那个上学生活，大概经历了半年的时间这样子的。嗯，对。
1: 嗯，那在嗯、呃，那在你的小孩在开始接受这个日本的教育的时候，我相信你可能对呃你小孩的一些变化呀，或者说日本他们在教育上有一些什么特点呀，都有一定有很多的观察。就是你会觉得现在呃他接受的教育当中，日本人比较强调怎样的特质？
2: 嗯，日本人强调什么样的特质？嗯，我觉得。我觉得基本上，其实，在这个过程当中的话，我觉得好像大家经常总结的，社会上总结了很多嘛，啊。但我感觉说，嗯，我如果我我把一些具体的他在经历的一些事情讲一下，可能会比较好一些吧。我我不去总结他们的一些东西啊，因为有时候我觉得总结可能也只是一种语言风格而已啊。他过来完以后呢，就是嗯,嗯。因为语言还不会，所以没有办法上私立学校，所以就是根据日本这边的这种公立教育的系统，在我们家附近，比如说我们家所属的是哪一所学校，他、嗯、在这里办了那个登录，就是在区域所办了登记完以后，他就会有指定的那个学校，就是这这这个片区是指定哪个公立学校，完了以后我们去区域去去教育局报道，然后完了以后他就安排学校，我们去学校里面去。做了一个那个跟校长的交流，那校长就给了我给了我一摞纸，就是一摞非常非常多的那个文件，嗯、就比如说你的小孩进来的时候要备一套那个就是运动的衣服。就是那个短袖短裤跟一顶那个可以翻白色跟红色两用的这样的一顶帽子啊、呃，这样一套，这样的一套运动服就是他们一年四季不管什么天气通用的这样的一个运动服，这样子的，呃，什么时候使用呢？就是他们在上体育课的时候使用。然后他来的时候正好是冬天嘛，那也没有什么特别冬天的什么样的衣服，就是冬天的时候他也还是穿着这一套那个运动服，就是上体育课这样子的。呃，这个。对，在室外，嗯，嗯然后第二个的话呢，就是说，嗯，就是我觉得我我这这个过程当中，我觉得很好的一点就是他们非常的清晰，就是你来我们这所学校，他们而且非常的友好，就是就是把这整个的你应该要准备的文件。是一二三四所有的东西，他都他都就是用文、嗯、文件的形式提前准备好一二三四说的非常清楚，然后第一天去报道的时候就带我们去到班级里头去跟同学们打招呼，嗯，然后校长就是跟、嗯、跟大家其他的小朋友在讲，他说你看他们跟呃就是那个这个小朋友跟你。跟你们就才一样大，你们想一想自己，如果说在这么大的情况下，像现在把你们放到一个完全语言不通的国家， uh huh. 你们会是什么样子吗？ Uh huh. 对，然后就是、uh huh. 呃，老师还指派了一个、uh huh. 嗯一个同学来带他这样子的，特别的，就是有一个指定一个， uh huh. 就是说啊这段时间， uh huh. 对这段时间这个小朋友就由你来带他，就比如因为他语言还不会听不懂嘛，所以就是你要告诉他说这个东西是在哪里， uh huh. 厕所是在哪里。哪里？这个鞋子应该要放哪里？那个东西是在是在什么样的地方啊？类似像这样。第一天的，嗯，第一天的这个就是就是这样子的。然后完了以后，我觉得他们每天的这个上学的时间。因为当时他在国内的时候上的是私立学校嘛，每天是六点钟才放学。嗯，然后到了这儿完以后，我有点还挺困扰的，因为他们经常就上到两三点就结束了，嗯，然后完了以后，我不可能说每天就两三点就回家嘛，嗯、这样的话工作都没法做。是，然后但他们这边的话有一个儿童馆的那个系统，就是就在学校的附近，在在社区的周围这样子的。就就是说，他是针对需要工作的这些父亲母亲们，嗯、就是你可以，我可以去儿童馆做一个登记，就是这样。然后他放学完以后不需要回家，哦、就自己去到儿童馆去做报道。然后每天第二天，比如说要几点回家，哦、我就在那个 l e n a 就是他们的那种。对话的这个互相交流的手账，嗯，偷讯偷讯手册，嗯，这样子的嗯，来写的，说他第二天，比如说我想让他七点钟，呃，七点钟回家，他是一个人还是去接，就这样画一个圈，然后就可以了。他就每天，他现在每天就是放学完以后，直接背上书包，然后就去儿童馆里面写一写作业，然后在那边玩一玩球啊，撞球啊，然后跟小朋友们一起玩一玩什么的，然后到点了就回家，这样子的。很方便
0: ，嗯，我觉得这些都是这个、嗯、你刚才举的这个三个例子，我觉得至少我听下来能觉得共同之共同之处，就是首先就是学校它的教育系统方面管理是非常有条例，而且是很统一的，这种很整齐的，对包括你刚才说的那个细节，就是校长他带这个一位外国的留学生。来给大家介绍的时候，我<对>说啊，如果你设身处地想一下，你们会怎么样呢？就是我觉得，诶，这句话肯定他不是第一次说，但是就是确实他说了这句话就会是有不同，<是>那小朋友心里就会觉得啊，天啊，就是确实应该照顾一下，很
1: 、嗯、有勇气。
2: 嗯，然后还有就是日本的小朋友给我一种感觉啊，就到班级里的时候，当然可能他们的身高状况，我感觉说身高不是特别高哈，但就是说小学一年级、二年级啊、哦，那个时候是二年级，对，二年级的小朋友就会让人觉得说好像都太天真可爱了，我觉得他们好像有一种特别天真的一个感觉那种的。嗯，就是那个氛围，那个气场，嗯，对，好像我们国内的小孩的话，我儿子之前在国内上上学也上了整整一年嘛，我觉得我们的小孩好像比较偏老成一些，比较稳重，对他们的小孩好像就是比较比较好像有点天真，就看着说哇，这些小孩也太小了吧那种感觉，不是，就是觉得他们好小那种感觉，志气，对对，嗯哦。嗯，我有一种这种的一个当下的一个一个直接的这种的一个心理感受。嗯
1: ，嗯那我觉得这个会不会也是跟呃，因为我觉得小孩他不管是哪一国的人，他出生以后，虽然他天生有自己的个性，但是我觉得，嗯，后天的很多，比如说呃，二年级的小孩他很老成，大普遍很老成，和二年级小孩普遍很稚嫩，我觉得这个肯定是跟。当地的文化、当地的教育，或者说当地他们在鼓励什么，是很有关系的。就是你觉得他们这么有志气，我是说稚嫩的那个志气啊，嗯，可能跟什么也相关，嗯、就是可能他，比如说他们幼儿园接受了怎么样的一些呃训练啊，或者说教育啊，嗯、就是可能产生的这个原因是什
2: 么？嗯，对。我我我我也一直在想这个问题到底是就就觉得他们的小孩为什么会看起来好像就还蛮小的，就很天真的样子啊？我觉得他们大部分的时间里头，其实一天下来有大有很多的时间是在运动的，嗯、然后他们的课业呢，其实真的不多。嗯嗯、就我我我的小孩那个，对，他回到家完以后，就是作业甚至就是少到那种，我我看他才刚翻开来。他完了以后，他就跟我说做完了，又关上了。嗯、我一看，一整页下来，这才四个题目，嗯、你知道吗？就那种，这才四题。哦、啊，嗯，
0: 哦，很少。对，然
2: 后，然后他们之间的这种的，嗯、呃，游戏好像就是在一起这种，就课间的这种玩乐的时间，然后就学业，我觉得一部分可能学业并没有那么重哦、啊嗯。嗯、呃，然后，然后他们好像平日里的这种集体类的活动里头啊。就比如什么演讲比赛，还有一些什么这种的，嗯、什么什么这种演出节目，其实还蛮少的。嗯、他们很多的都是这种竞技类的比赛，嗯、啊，足球运动啦、啊，嗯、啊，然后然后比如说、嗯、那个，当然也有他们八十五周年的时候一起做的一些什么样的事情。嗯、哦，我感觉好像他们给孩子一些这种知，就是灌输性意识类的东西，我觉得好
0: 像还蛮少的，就是在很具体的事情上面很切实、很清晰的要求他们
2: 。嗯，对。
0: 我我记得就是我在一些有些采访，还有一些其他的这个，包括小说、电影里面都会看到，好像他们从很小的时候，比如说幼儿园或者小学，有些地方就会提供说让孩子去种菜呀、啊，就是在学校里面去种菜呀、啊，或者是
2: ，嗯，是的。我儿子他们学校里面也有的，就比如说他在一年级的时候，他可能是负责什么样子的？嗯、其他的，因为我其他的我不记得，啊，就我就知道说他二年级他进到这个班级班以后，嗯、他这个二年级的任务是负责管理花坛，就他们学校的那个门口呢有一排那个花坛，就是负责去种花，嗯，就是就是那个、哦嗯、那对去种花，所以然后啊、哦，我就我要说一件非常有意思的事情。就是他刚到学校完以后没多久，有一天放学的时候提了一个提了一个篮子回来，里面装了两只的那个什么小龙虾，<笑>就是我当时震惊了，哦、就是他他非常的开心，啊、为啥？活的吗？活的，呃，因为他很喜欢吃小龙虾，不好意思，<笑>对，就是因为小的时候我有一个好朋友就来我们家里。嗯，就是每次点宵夜都吃那个小龙虾，他就看起来他就觉得小龙虾是全天下最美味的宵夜那种感觉， oh. 所以他非常喜欢小龙虾。然后他到学校报道完以后， oh. 发现学校里面居然有小龙虾躺在那边，然后他就、oh. 他就有跟老师讲、oh. 啊，我跟你学校里面什么都有，就是有花有鸡，然后还有那个就是有一些小动物，因为他们不同的年龄呢，就是都有负责不同的项目、oh. 啊，比如说他到五。五年级的时候他，他可能要要完成什么烹饪课，然后六年级的时候可能要会那个手工什么缝织的那个课，嗯、然后所以就是二年级的时候，像他负责花坛，嗯、三年级的时候可能负责养什么哪一个小动物什么或者之类的这种的，所以学校里面、嗯、呃什么都有，对，经常经过的时候还会听到鸡叫，笑死我了，就那种的，嗯,嗯的对，啊、然后所以他有一天就是提了两只小龙虾回来，我吓一跳，我说为什么？他说嗯，他说因为 c o a 就是校长先生。嗯他知道我非常的喜欢小龙虾，嗯、然后完了以后他就说：“哦，那你拿回去养吧，嗯、就给你了，这样子的。”然后他就提了两只回来，因为他也养了
1: 。他说：“拿出去养吧。”中国的妈妈说：“太好了，今晚。”<笑>哎，这我们真的养了一段时间，哦、但我们
2: 家里就是那段时间正好是夏天，就可能非常的热，我们没有注意那个温度的那个调节，你知道吧？哦、所以他后面养了一段时间，哦哦嗯、因为他蜕壳的时候，他蜕壳的时候其实是非常脆弱的。就那段时间， oh, 家里的那个温度其实是要有知识的， oh, uh huh. 所以他在我们家就是退壳完以后，嗯、呃，因为我们看到他退壳完以后，后来他就不动了。刚开始的时候不动，我们以为说是退壳，嗯、他需要那个休养生息嘛，因为一。我查了一下，也有这样的知识，嗯、但后来发现不对，他已经死掉了，嗯、就是两只蜕壳<了>他，他其实在成长，那<对>是不是？其实，然后后来是,、这个、是不是不用播了？家里的这个家里的这个温度没有调节好，我们出门的时候就把空调给关了，就是没有保持在一个温度在这里面、嗯、太高了，对，所以类似像这样的事情，就是说还蛮有意思的
0: 。嗯，刚才说我们说的这么热闹，就是这个学校里感觉像一个农场。这个是确实是在市里的学校，对吧？就是市内啊，对，城市里面的
2: ，是的。我们所以我这个区相当于就像是，比如说像是北京的二环吧，这样子的啊。就比如说不在最都心的这一圈儿，呃，相当于是在二环，不在一环，在二环这样的一个那个东京都里头的这样的学校，嗯，一个普通的公立学校，嗯
0: ，太有意思了。嗯，
2: 对，就还蛮有意思的。啊、然后一些细节吧，嗯、我觉得我说一说这边让我觉得还蛮作为一个母亲蛮感动的一些细节。嗯，一个的话就是他第一天去上课完了以后，有一个这样子的那个指定的、嗯、老师，有一个指定这样的一个学生来带他熟悉前面的生活跟学校的各个位置。嗯,嗯，然后就是校长先生也非常的温柔啊、嗯，对。因为刚开始跟我们接触的、跟我们对接联系的是校长、副校长先生，然后后面的几天里头，经常就是会听到我儿子回来跟我讲，校长先生什么什么样子、怎么的，就他如果有遇到什么样的困难，呃，有遇到语言上面不通的事情，或者有一些什么样的困惑，他都会跑到副校长先生的那个办公室里头去找他来寻求帮助，嗯,嗯，对，然后学校里面也有非常完善的医护室嘛，嗯，他运动受伤在医护室那边。直接去那个保健室那边，就会得到一个比较好的护理，这样子的。然后早上的时候，嗯、就每天早上，因为他们都是自己上学嘛，自己上学自己放学这样子的。嗯,嗯，我的小孩早上去上学的时候，有一天我去，就是蛮跟在他后面这样子去去送他。我就路上的时候看到很多的这些老人家，他们穿着那个马马甲，上面写着那个日语，就叫“米马米马莫里”，就是那种有点像是守护这样的意思啊。就他们就是对保护这样的意意思，对。然后他们穿着那个马甲，一路上就在固定的路口那边，每天你都可以看到固定的路口里面有两三个老人家在那边看着孩子们，嗯，就是送他们上学这样子的一个状态啊。所以每天孩子们出去的时候，你会觉得很放心啊。啊，一路上是有人在守护着他们的啊，指引交通啊，然后这个过马路啊，嗯、然后甚至有时候还可以玩一玩石头剪刀布啊什么之类的，<笑>对，就这个让我觉得很温暖，哎啊、对，嗯。然后他在这边，嗯、因为他原来是一个胆子很小的小孩。其实他们每天自己上学放学完以后，我觉得在这个过程当中，他无形之中他就成长了。这个我觉得是环境给他的一些影响。比如说像儿童馆，之前冬天的时候，儿童馆日本这边还蛮早天黑的，就大概五点钟的时候，可能就是呃天就全黑了这样子的。那他有时候回家的时间是五点、六点、七点都指不定的。刚开始的时候呢，他要求就是。就是需要我去接嘛，我去接了两天，接了两天完以后，他就开始说你不需要来接我了，就叫我说，但是因为他从外面的路灯到家里还有一小就是巷子，他不敢走，其实可能加起来才二十米，他就说让我在那个门口的那个路灯下面等他，又等了两天，后面又跟我说你也不要再等了，就是你在家里等我。嗯、<笑>对他用很快的一个速度跟时间里头，嗯、因为他看到所有其他的同学、其他的那些小朋友，呃，甚至年纪比他小的，他们都是自己背这个书包，不需要爸爸妈妈陪的，就自己也可以走，嗯、所以他也没有那么怕黑了。就就在这个过程当中，很快速的，好像长出了自己的羽翼跟力量的那个感觉，我觉得这个也挺好的，嗯、<笑>对。
1: 嗯，就是周轶君之前拍了一个纪录片叫《他乡的童年》，我觉得我们三个应该都、呃、嗯看到过。然后其中有一集，啊、对,对，其中有一集就是在讲日本的这些教育。呃，当然他走访了大阪啊，然后呃也有东京啊，不管是哪一个城市，都会发现就是在日本的这些幼儿园。呃，或者说小学真的是，呃，像这个洛丽卡刚讲的，非常注重这种身体的训练。他们甚至整个早上都是在大喊大叫，然后身体动来动去当中度过的。嗯、然后小孩的声音又很尖，很尖锐，嗯、就是非常吵的这么一个情况。然后比如说在这个。纪录片里面就有一个幼儿园，他们是要求练剑道的。就剑道这个运动，我们在上一期卢丽卡分享她是这个自我疗愈的过程中，其中有提到剑道这个运动，大家也可以回去听一下那一集。就是见到这个运动，所有的小孩都会在，可能是整个幼儿园吧，也可能是部分班级，就是总之大家会在一个呃空间里面，所有的小孩要听老师的这个口令去。呃，尽量精准的去做这个动作，嗯、同时要求他们从丹田之中把那个气势喊出来。嗯、然后，当时的那个老师就接受采访，是说为什么要让他们做这种训练，就是，呃，其实为了让。就是你可以试着，当你葛优瘫的时候，你是没有办法很有气势的喊出来的。的他说，其实为了让对，为了让大家能够喊得有气势，能够从用腹式的这种呼吸去喊出来，而不是去可能你喊半小时、嗯、嗓子已经哑了，就是不是撕扯着你的嗓子去喊。嗯、在这个过程中，老师会不断的调整学生的体态，让他们保持，比如说脊柱的直立啊等等。嗯嗯、呃，因为只有好的体态，才能把洪亮的声音传达到远方。嗯、只有好的体态，你的人整个挺拔起来，你才能可能在面对生活当中，它也是一种无形的这种积极向上的一个、嗯、一个姿势吧。所有人就是都在训练，其实不仅仅是见到很多的这种运动都是在训练学生的呃体力。其中一个幼儿园的校长在接受这个采访的时候，他是说，其实每一天的早晨是。呃，一个人最好的这个时间，嗯、那么在早晨的时候就要尽量的让他是唤醒自己的身体。<是>当你唤醒你自己的身体的时候，你会唤醒你自己的意识，你会更有这个朝气。嗯、呃，所以这个是我觉得很很难得、哦。当然，我不知道现在国内的这个。呃，小学是怎样教育的？因为其实我有听我的，呃，我表妹其实因为她在上海读书，她其实也有游泳课啊，然后有拳击啊，但我不知道是不是额外的去增加的。就是我小时候的这种，呃，接受的教育，就好不容易有节体育课，你的数学老师、英语老师就会占，把它占掉，就是你很、嗯、很难有这种，呃，身体的这种训练。所以我在想，是不是我想看起来也比较老成？就是我想，就是这个是我当时在看呃周易君他乡的童年，对于日本他们的这种教育有很深的这种呃印象，而且在他们都是大部分都是集体的一种运动，集体的这个运动，比如说剑道好了。就是你一个人喊和一群人喊的那种气势是不一样的。他、嗯、还要求你去体会那种所有人都为这个穿就是很有穿透力的声音有所贡献的那种感觉。嗯、因为日本就是一个很强调集体性的这个国家嘛，嗯嗯、就是大家都不愿意给别人添麻烦，为什么呢？这就是一种集体性的这种表现。嗯因为我觉得，除了我生活在这个社会上，<对>可能还有别人也生活在这个社会上。我们怎么样去更好的互相去尊重彼此的这种陌生人之间的空间啊，嗯、等等的，所以就不要给别人添麻烦。但是，其实我说这么多，其实我就在想，就是当然身体的训练很好，有集体集体性的意识也非常好。我在想是，嗯，那要怎么去平衡，嗯、呃。守规则、有秩序、有集体意识的同时，还能注重到个体的这种不一样呢？因为有时候可能是这个，呃，这个力量如果过于紧绷的时候，它可能会变得刻板。嗯、所以我不知道，呃，露里卡是怎么样去，嗯,嗯，就是你现在观察或者你的感受，他们是怎样平衡秩序感、呃，集体意识和同时能开发自己的个性的？
2: 我觉得，因为他才刚过来半年时间嘛，啊，我的我的感觉是说，他们肯他们做的所有的事情的时候，都是有一个整体的指导下面的个人的一些一些事情，比如说，就像午餐的时候，啊、呃，他有一段时间，他都会被分派到作为一个那个就是。作为一个里面戴着小帽子、穿着小袍子，<餐>呃，对，去领餐的这样的一个工作人员。嗯、那他刚来的时候，他其实有一点点，有一次发生了一个事情，就是他应该是看到、嗯、他，他可能当时我不知道他是什么心理啊，因为小孩子有时候他可能也会伪装自己，不好意思说。我我是猜着说他应该是有一点点觉得说人家去做这个领餐员很有意思，他很想去尝试，啊、然后可能正好对方、嗯。有一点点当下可能做，可能就是好像呈现出一种好像刚才有一个某一件事情没做好的状态，他就冲上去帮忙了。嗯，其实、oh, 对<后不 S 1> 这个，其实在日本这边的话，其实是不需要的。嗯、对他其实就是，然后旁边就他们班级有一个还蛮偏执、嗯、对秩序非常偏执的一个小孩，他就跑上来去纠正他、嗯、这样子吧。然后他们俩还因此闹得不愉快这种的一个事情。Oh, 嗯，是，对。
0: 这个可能，当然往小里说，就只是就是小朋友之间的这种一个小小的矛盾，但往大里说，我觉得这个就就是某种文化上的这种差异和一种冲击，对吧？嗯
2: 嗯，对，是的。其实像日本这边的话，他们经常，比如说我们在路上或者是在在电车上面，其实日本这边的话，他非常重视别人的这种自尊的感受，嗯、呃，就比如说，嗯，你看到路上这个人，他好像需要帮助。但你可能要做的事情就是先放慢自己的脚步，然后慢,慢持续的观察，就是看起来看不出来的那种观察，你去留意他，嗯，然后然后去找到一个比较好的适合的方式去帮助他。比如说，我有一次我在路上看到一个流浪汉，嗯、其实我还蛮想去帮他的，给他买一瓶水什么之类的，但我当时不太知道应该用什么样的方式去帮他。其实，在这边你直接给他一瓶水或者什么样子的话是，是非常是非常。不不合理的，或者就是说很伤人的这样的一个举动，哦、对，嗯，对，所以经常我们大家会看，就是或者是老人家在电车上面，就是你不需要站起来给他让座的，就是你不要告诉他说，哦，你来这边坐，嗯、千万不要，你就自己走开就好了，嗯,嗯，就自己走开，就默默走开，就就这样子才行
1: 。默默的，好像我并没有要帮你的意思，<笑>对。哎呀，我快到了。甚至下了
2: 车再坐一辆，嗯，你帮助人或者是什么样子的时候，那当然就是说，因为有一个这个文化在先嘛。那但是放到他们班级里头发生的这件事情的话，就是说，他其实已经有一个规划的秩序在那里。你每个人就在在公共的事和在公共的事件里头的时候，你只要在自己的位置上就可以了。就别人的事情，他会自己及时的去弥补他、嗯、这样子的。嗯，我觉得这个是意识上的差异。嗯,嗯，对。然后在公共的事件上面的话，迄今为止我并没有看到他们有什么样子特别强制的东西啊。就比如说，他们一定灌输给孩子什么样的东西？因为在很具体的事情上面的时候，比如说他们公共的活动的时候，他会要求说，比如说像他们的足球练习，你你现在负责什么位置？是？是冲锋还是还是比如说守门员，他其实都是有一个规划的，就是是老师有一个整体的规划，然后孩子们去做这样的一些事情。那他呃，比如说工，然后像我觉得这些东西好像并没有什么特别的。嗯，我觉得可能在幼儿园的时候，他们可能有一些特别的灌输吧。但是小学开始的话，我在这边半年的时间里头，我更多的看到的是说，其实。呃，虽然是他们有，就是大家同小孩子统一都有可能，更不太不太怎么去表达自己，没有那么聒噪的个性哈，通用的个性上，但我觉得他们每个人也有自己的个性在身上的，对，其实都一样，对，然后但是就是在公共的层面上面，比如说他们有，可能他们有一个公众的认，就是有一个基本的认知，他们有一个基本的认知，比如说这样子的这件事情，你是不可以去做的。比如说，像他们班级有一个有一个比较偏执的小孩，其实我第一天去的时候我就有感受到，就那个孩子就是老是在上面讲话讲一半，那个孩子突然间就跑、嗯、跑上去了，然后班级里头大家对他的好像这样的一个行为好像也很正常，就是对他的这个行为也很正常，然后大家只是。嗯，然后老师也只是很好像很宠爱的抱了抱他，说：“哎呀，你又这个样子。”然后又把他放回到那个位置上，这样子的。其实，在日本这边的话，公立学校里面，他们有时候就是班级里头，甚至有时候可能会有两三个，就是有一些，因为他不可以拒绝任何孩子了，就是他不管是什么样的条件，嗯，甚至会有一些，就他们我我之前有听闻，就是有一些班级，他可能就会有一些可能残障人士啊，或者是一些。残障的小孩，或者是有一些自闭，或者是有一些这种躁多多动症这样的小孩，他其实就是在这样的一个不一样的这个群体里头，去教你怎么跟怎么去面对这样的一个情况。如果是你的话，你怎么跟这样的一个人相处？那他更需要你帮助跟支持的这样的一个人的时候，你怎么合理的顾及他的自尊的情况下去来跟他写作？嗯
0: 。呃，公立学校他会接收任何条件的这种学生，并且鼓励小朋友们从小学开始就要学会去认识说，哦，其实我们这个社会上有各种各样的人，然后大家总归是要一起相处的，就是，嗯、对，就算你现在遇不到，长大可能也会遇到。那我觉得这个本身就已经是从教育上来说，就是一种呃，又简单又直接，但是好像又。难度就是对于小朋友要求很高，难度其实挺大的，可能。但这种挑战确实从小开始练习的话，肯定是以后如果再遇到类似的情况，嗯、我相信这些小朋友就是都已经会是很有经验的了。比如说关于集体的这件
2: 事情，刚才我们讲到的啊、哦，就集体性的，嗯，我的感觉第一直觉是，他们的集体性没有强制这件事情，嗯、没有强制灌输。嗯呃，也没有强制的那个，就是任何这种，好像是用比较强势压力的这样的一个方式，在向孩子们输出这样的一个方式方法。嗯、呃，我觉得在，对，然后他们就是，就是他们就是每次切实下来的时候，就是到孩子临到孩子要去做的这样的一件事情身上的时候，他都编得很具体的一二三四，其实很容易操作到。所以就是就是国内，比如说大家说。嗯嗯嗯怎么保有自己的个性啊，或者什么的？但是我自己在这边的话，我觉得，其实他们反而在这些东西上面，我觉得他们是，我觉得这些东西可能是社会整体的一个习惯，一个意识，它并不在于说具体的那些东西上面。嗯、因为我，我我我们因为我自己养小孩，你们还没有小孩嘛，可能不懂。其实，养育孩子他真的，嗯、养育小孩的话，他真的。不是说我今天我给孩子什么东西，或者我强制他什么东西，他很多时候其实真的是他自己会在跟外界去学习，就是外界环境他<对>他学来的。我儿子刚来的时候，我说一些<对>一些很有意思的事情。他刚来的时候，地铁的门一开，嗯、他第一个条件反射就是现在冲进去。嗯、<笑>对他没有排他，他排在队后面，嗯、但是他第一个条件反射就是冲进去，嗯、然后有看到位置的话，一屁股就坐下。好像好像我要抢先一步的那个感觉、嗯、啊，就在这边还蛮突兀的。对，嗯、然后第二个的话呢，就是比如说、嗯、他到那个呃，我带他去美术馆玩，然后美术馆的那个门很小。然后旁边就是有一块蛮矮的台阶，但他但他那个门是关的，他那个后门他那个门是关的，嗯、但是他那个直接通往一个右，外面有一片公园，一块那个很多小朋友在那边玩的一块地，嗯、他就想快一点出去找小朋友一起玩。嗯嗯他的第一个条件反射就是他看到那个门上面写的“禁止”两个字，嗯、他可能根本就没有留意，嗯、他也不管，因为那个门锁是锁起来的意思。嗯、其实，在日本这边的话，就是告诉你说这个此门不通，就你要你要按照正常的路径走到大门出去嘛。嗯、他的他就想出去玩，嗯、他第一个反反应就是直接走上那个石石头台阶就，就就翻出去了，因为那个很矮嘛，很容易实现、嗯、这样子的。对，嗯,嗯,嗯，所以就是这些，嗯、我觉得孩子的教育，嗯，就是他其实真的是整体的一个意识、大意识层面，再到具体的学校，呃，里头的这种的规范，再到家庭的规范，我觉得这个是这些东西。那日本的这种的，他他经经常很注重，比如说群体的训练，比如说，嗯，他所有的孩子们有很多很多的体育活动。那全都是集体的活动，比如说像足球，呃，他足球是非常非常重视的，就基本上只要是稍微放假的时间，就走到处去看，全都是满大街，全都是小孩稍微有一块空地，嗯、全都是运动的男孩子跟女孩子，就是他们足球跟棒球是最常见的，嗯,嗯，足球跟棒球是最常见的，嗯,嗯，这样子的，满大街都是，他讲究协作。他在这个过程当中，他讲究协作，讲究互相配合，嗯、呃，然后完了以后，你要完成自己本职上面应该要完成的这个事情跟工作是什么这样子的。对，我觉得，嗯，他们他们在整个社会，因为基本上他都是强调在公众的层面的时候，我们要基要维持要维持一个基本的这个东西，因为整个社会不是只有我在马路上行走。这个学校现在这个班级不是只有我一个人在这里上学，嗯、现在这个这个足球足球队大家一起在踢球，不是只有我一个人在这边踢这样子的，所以他其实，但是他落到具体层面的时候，他我我我是认为说，我看到的他没有任何一点强制的意思。他是把这件事情说明白，嗯、告诉你，然后你负责一二三四这样，嗯、你把你的这件事情做好。那公共层面上，我们比如说，基本上，呃，你看到人给我挨一下子，<是>就比如说他们这边的打招呼是很重要的事情，一定要去完成的事情，就在公共的公共场合的层面必须要做的事情，那很具体的。他就从整个从成人的世界到到小孩子的世界里头，他都有非常明文的这种的礼仪的往来，或者公共场合上要要具体完成的事情。嗯嗯、但是个人的部分的话，我觉得大家的这个个人空间，就因为为有一个这样的公共空间完以后，大家个人的空间才得到了一个非常完整的保存。我觉得在这里的生活，我是这样子，嗯，嗯下来我我我经常就觉得说，哪怕我语言还不通的时候，我在这里生活的充。嗯都畅通无阻，没有受到任何的冲击，这样子的。嗯、所以，因为大家在公共的层面上面的话，嗯、我都做到我应该要对别人的尊重跟一些基本的东西。嗯,嗯，那至于其他的，我觉得我们人其实也根本不需要太过于黏腻嘛。嗯、其实互相可能造成的影响跟冲击，倒还反而多了。嗯，就是我觉得这个反而是公共的部分。嗯啊，公众公共的部分，你要完成的这个东西，你要有，比如说我们每个人都要有意识，在电车里面，我不要去那个冲撞到别人，或者就是我们两个人面对面的走过来，绝对就是有人先让开的，就大家互相是互相避让的，嗯、不会说这样子互相冲撞到彼此，极少极少，我在这边几乎没有，可以说是没有经历过，对这样子的，嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯虽然说就是呃，露丽卡。搬到日本来，其实主要是为了孩子的教育。但我相信在，在呃见证就是你的孩子在日本上学、和他交朋友，还有他是成如何成长的这个过程之中，我相信就是你其实自己也是又经历了一种另外的教育、另外的这种文化的教育和洗礼。嗯、就是哎，看到说哦，假如就你可以想象、设想说，哎，如果你是在这儿长大的一个小朋友。你会是现在可能会是什么样的一个人？嗯、<对>
2: 我有一种感觉，其实就是说，嗯、我觉得作为一个外国人，我的想法始终是这样的，就是说，那我肯定、嗯、我我不是日本人，对我是中国人，我的孩子也是中国人。嗯、我其实到这里的话，我我反而有一种自由，就是我觉得说这种自由是什么呢？嗯、就是。跟所有的文化保持一定的距离的这样的一种自由，对，这个是我认为说到异国他乡去生活啊，嗯、这种的给我的一种便利。嗯、虽然说我是在两种文化之间游离，<对>但是因为正有正因为这个游离，所以有,有了一个空间。这个是我的一个一个感受啊，嗯、呃，比如说我是想在这里建立起我的生活跟、嗯、跟工作的正常的秩序，但我一直。不太想去讲融入这两个字，对，因为不需要融入啊，嗯、我就只要把生活的秩序建立起来就好了。嗯、因为我本身到这里生活，嗯、我想要的其实就是他这边日本人的那个意识里头，就是有一个意识叫做“妈”，就是那个“间”，就是空间的“间”。对，其实就是他们很在意人与人之间的这个空间。嗯人就像茶道课，我们去上茶道课的时候，会在自己的那个面前摆一个扇子，意思就是告诉你说，从这条界线开始到最后面是我的空间，嗯，这样的一个意识，嗯，对，是，所以就是说，嗯,嗯,嗯，我觉得他们在公共的部分，就是说在公众不是我一个人的场合里头，我也要考虑到其他人的存在。我觉得像这样的一种生活秩序的话，有一点点像是公转跟自转这样的一个。一个状态，其实我们跟星际人跟星际上面的星球是一样的一个运行轨迹，嗯、呃，那跟自己的原生的这个，嗯，嗯但我相信每个文化里头它肯定都有它的优点，也有它的弊端，嗯、呃，所以我觉得说像像这样子跑到另外一个国家去，嗯<是>、呃，然后跟自己非常紧密的原生的这样的一个一个一个文化系统，呃，保持一定的距离，然后再到异国他乡里头。那就再怎么样，肯这个距离永远是无法消弭的嘛。对，所以我觉得反而是因为这样子，我保有了自由。嗯、对，我我也希望说我的小孩能够拥有这种自由，嗯、对，跟这种的潇洒。嗯嗯嗯
1: ，对我其实也挺有同感的，就是之前在呃留学的时候也会有这种感觉，就是可能除了呃伦敦本身是一个很。多文化的这个地方，就是每个人可能都有他自己国家自己的，呃习俗啊风俗啊，而带到这个地方的。所以你就算有一些，哪怕你个人的一些奇怪的这些东西，也会变得比较正常了。那，呃，除了这个之外，嗯、其实我会觉得，首先就是我不是英国人，所以好像我不需要遵守他们的这种，啊，怎么说得清楚呢？就是。大概就是他们自己人的一些这种默契啊，或者他们的某些规则啊。因为我毕竟是个外国人，那同时我也和自己的国家和自己的这种。生长的这个土壤保持了一定的距离，所以这个时候会有一些新的东西有空间进来。那很自然的，我的这种嗯生活状态可能也会区别于，不是可能是肯定会区别于自己在自己的家乡的，嗯、就是会丢掉一些惯性的东西。所以当自己处在一个既不属既不属于左也不属于右的这种中间的。位置的时候，会有一种不拘束，嗯、会有一种自由的这种感受。嗯、
0: 我觉得，就是即便只是在，比如说，只是在国内生活而已，其实也有很多方法，就是可以去创造出这种自由感和这种空间感。嗯、那可能其中，我觉得最简单的就是去结交各界的朋友，是就是去认识更多和自己在做的不一样事情的人。嗯、其实这种时候。对，当你在别人的圈子里面的时候，<对>你就已经是一个很特殊的一种存在了，就是你会给他们带去一种不同的文化。当然，可能不至于说是国与国之间不同的这种文化的差异，嗯，但是确实，我觉得这个其实已经是、嗯、呃给自己更多空间、给别人更多空间的一种方式
2: 。我觉得在国内生活的话呢，嗯、其实，嗯，比如说我<是>我我相信大家其实都很苦恼的啊、哦，我们在国内的这个系统里头。嗯呃，那如果说周边都是亲朋好友的这样的一个状态下，你看日常催婚啊、逼婚啊，或者一些日常的隐私啊，这些是完全停不下来的节奏嘛？<对>其实有时候你离开自己的原生家庭的那个系统，嗯、到一个相对更市场化一点、嗯、呃，更城市化一点的这样的一个一个城市里头去生活，去换一个这种的一个日常的系统的时候，嗯、你就会获得一定的自由，这样子的，嗯。我我我是这么认为的，对，那对，呃，完了以后去在另外一个城市里头去建立起自己良好的一种生活秩序，嗯，那让比比如说，我觉得，嗯、<哼>呃，就是自己不喜欢的这些东西里头，它自然而然在你生命当中这种接触的时间、接触点变少了，它自然而然就不会困扰到。困扰到人这样子的，嗯、对我觉得这个也是一个非常好的这种的一个一个独立的这样的一个生活方式。嗯、我觉得是我们这个年代的人独有的一种，就是说我觉得是老天满恩赐的一种一种空间啊。像以前我们的长辈，我觉得像我父亲、呃母亲他们那一代，可能一生都活在一个系统里面，他们其实很难脱离那个这个系统的评价。但是到了现在的话，我们年轻人真的换一个城市或者换一份工作。嗯，然后完了以后，可能就是我换一群朋友这样子的一个方式，嗯、他他其实，在某种程度上就已经可以获得不同的支持，嗯，跟一种另外一种系统的这种切换的自由。<对>那我觉得说，其实还有一点，像拥有这种自由的话，<对>我觉得就像我提到的那个，就是我觉得像日本的那个意识里头的这个“尖，就是这个“妈”，我觉得非常的重要。嗯、其实就是保有自我的这个意识的清醒，嗯、我觉得。这个东西就注重自己个人的这个私欲的这个部分的，嗯、不管是隐私，或者是自己思想的独立，或者是自己生活的独立的这些东西，我觉得都很重要。当当，如果你拥有了自己独立生活跟独立思想的能力啊，就比如说你自己能够消解得了自己生活当中来的这些事情，我觉得他已经能够让自己获得，不管是在哪里都能够拥有这种自由。对
1: ，哎，鼓掌。我之前去剪头发的时候，呃，我的这个发型师就是长期在他那边剪，他很巧，他也是福州人，嗯,嗯，他就是会，我就是当然他的体验，我觉得很多在在上海或者说在大城市工作的人都会有这样的体验，就是我知道在大城市非常的辛苦，嗯、肯定不如回自己的家乡，父母已经帮你。对吧？帮你积累一些东西更，更来的更要辛苦一些。回去当然会，你可能有更多机会躺平。但为什么还会选择嗯、呃、大城市呢？其实就是因为这个原因，因为大城市，嗯、呃，它更不像是一个熟人社会。嗯、那么你在你在上海可能会更自由，因为尤其是对于像我这样的外地人，嗯、就是我的曾经的亲朋好友都不在这边。那在这边我会有更多自主的选择，更多自主的生活，而不用担心说啊。会不会我的就是家人的大人要去管我？你这条不行，那条不行，就是不用担心这个。所以我觉得现在这个可能我们这一代的人对于这种空间彼此的这种尊重，其实也有了更多的讨论和更多的意识
0: 。那今天非常非常高兴，我们再一次请到了卢丽卡和我们分享搬到日本之后经历的自我的一些成长。然后他。呃，对于日本教育系统的观察，以及他对他自己小孩在日本接受了另外一种文化、另外一种教育之后经历的一些改变，嗯、人是不是可以有一种更自由的生活方式？其实，不管你在哪里，你都可以去选择如何给自己、<对>给他人更多的空间，去自由的生长。好的，那今天我们就聊到这里。嗯、再次感谢露丽卡来参加我们的节目，
2: 谢谢大家一起交流。Thank、you